0: Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid
1: Gonçalves. Pois é, sou eu por enquanto. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nosso querido JR Vargas está chegando. Que é o trânsito na cidade hoje está complicado o negócio. Gente, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com a cidade? Será que o pessoal não imaginou que a cidade um dia fosse crescer? oh meu Deus do céu. Gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, terça-feira, 28 de fevereiro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Estamos começando mais uma edição e vamos receber pessoas maravilhosas que vão participar conosco desse debate. Mas você sabe que no debate a gente nunca está sozinho, porque comigo está ela, a bela, que também é fera, a doce Marcela, nossa Rambran Bastos. Marcelinha, bom dia, Marcelinha. Bom
2: dia, Cid Gonçalves. Sempre digo que quem tem amigos tem tudo, você sabe disso. <risos> Bom dia aos nossos queridos ouvintes que já estão, sabe o que, Sid? Hum. Ansiosos. A Cida Reis no Facebook fala exatamente isso. Eu já estou ansiosa para o debate. Todos os dias eu fico ligadinha, cada dia é um aprendizado. Exatamente, Cida. É essa a ideia. Charado, Cid aqui, isso. ó, ligada em Rádio 93.3 FM, que é o nosso Facebook. Lá no nosso canal do YouTube, Maria Zeredo, Jaqueline, Kátia Silene, Eliane, Valéria Lima, Celis Santos, turma vai chegando, Joyce, Maria Clara, todo mundo nos acompanhando em 93FM Gospel e também imagino eu que um pouquinho ansiosos para acompanhar o debate de hoje, não só pelo que vai ser Liberado de palavra de Deus através dos nossos debatedores, mas porque também hoje, Cid, hum, tenha o sorteio hoje tem. daquela cesta da promoção O Meu Pastor e a Minha Pastora é uma benção. Aquela cesta pesadíssima, cheia de livros, de Bíblia São de estudo. E São 33 itens nessa cesta. Então tem isso. mais de uma Bíblia, tem dicionário bíblico, tem vários livros. Realmente é uma benção e daqui mais um pouquinho, quando o JR chegar, essa sexta vai ser sorteado. O WhatsApp está aberto, 21-968-03-83-19, 21-968-03-83-19. Mas quem também está ansioso, ou, ou quem estão quem? ansiosos ah. para entrar aí em campo é o Timasso o Cid vai chamar pra boa, gente aí de
1: Boa, boa, que aliás, ficaram todos interessados aqui na nossa cesta, mas não é pra vocês não, isso é os nossos <risos> ouvintes, tá? Então segura a onda aí. Pois muito bem, essas feras que vão estar hoje no nosso debate 93 pastor Paulo Azevedo, olha ele aí, chegando, enchendo a sua tela, coisa boa, também aqui, a pastora Ângela Cristina, nossa menina da mesa, que tá longe, mas tá perto, o milagre da tecnologia, também entre nós, reverendo Edson do Nascimento, Edson do Nascimento, que aliás, já agora é único, também tá com a gente aqui, porque tinha um concorrente, né? Mas aí é o concorrente <risos> voltou para casa. Pastor Vanderson Costa também com a gente que no nosso debate 93. Gente, esse é o nosso timaço de hoje aqui do nosso debate e também agora nós vamos saber qual é o assunto de hoje a ser discutido, a ser debatido, a ser exposto aqui pela pelos nossos ouvintes. Vamos lá. O assunto diz assim: o nosso um ouvinte nossa diz por que tanta gente alimenta o desejo de ter o que o outro tem? A inveja seria um problema de identidade? A identidade é diferente dos papéis sociais que exercemos? O que fazer quando são pessoas que amamos, as que mais se incomodam com quem somos e o que fazemos? O certo, então, é sonhar e conquistar em silêncio? Em, em, em. Esse é o assunto de hoje, aqui do nosso Debate 93, e com muita alegria dou as boas-vindas e um bom dia ao pastor Paulo Azevedo. Bom dia, campeão, bem-vindo.
3: Bom dia, Cid, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, querido ouvinte, e podermos estar falando, né, da palavra de Deus. Eu quero dizer que eu também sou ouvinte, né? Então, quer é, dizer, verdade. eu poderia concorrer também a essa sexta, né? É, a pessoa
1: já começa a legislar em causa própria. <risos> <risos> é um monte de livro, amigo, um monte de livro. E esse negócio aqui da, da inveja que o nosso ouvinte está perguntando, meu pastor, o que dizer disso aqui, hein?
3: Ó, oh, querido, eu, eu tenho um pensamento que é o seguinte, a inveja é algo inerente do ser humano, uhum. né? Agora ela pode se tornar patológica ou não. Né? Tem gente que acaba se tor tornando um patológico. É quando você, quando a gente vê, é lógico, né? Se eu tenho um carro X, alguém tem um carro bonito, você olha e fala assim, puxa, que carro bonito. Mas uma coisa, não, é uma forma de inveja, mas aquilo não entra no seu coração. Aquilo não se torna assim, eu tenho que ter a qualquer custo, né? A gente acha bonito, mas achar bonito é uma coisa natural. Agora, tem pessoas que partem para patologia, falam assim, eu tenho que ter mais do que ele, aconteça o que aconteça acontecer. Então, é, tem até aquele livro, né? Diz que é o, o mistério da grama mais verde, né? Hum. Quando a gente olha a, a o que os outros têm, sempre ficamos com aquele pensamento que podemos ser melhor, queremos ser melhor e a gente vai chegar aonde Boa. com isso, né? Aí a Bíblia fala que o Senhor nos dá cada dia as nossas necessidades. Então, o ato de se ter inveja do que ter dos outros, é, pode se tornar uma coisa paralógica que no fundo nós vamos desenvolver aqui com nossos amados colegas que vocês vão ver que é o seguinte quanto mais a pessoa é invejosa quanto mais a pessoa quer tomar o que os outros têm só causa mais problemas e mais dificuldade para as
1: suas vidas. Isso é só para a gente começar hein? Pastora Ângela Cristina bem-vinda Muito
4: obrigada é uma... um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo de longe né? mas tão pertinho no coração é quero agradecer e dizer que realmente né, é algo que nos mata por dentro e nos tira a nossa energia que nós deveríamos é, 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 um, é, dirigir que nós deveríamos dirigir para outras coisas
1: e você vê, gente, tem essa, essa coisa, tem gente que fala que, que a inveja é o pecado envergonhado, né? Ninguém admite que tem inveja. Todo mundo tem inveja de mim, mas eu não tenho inveja de
5: ninguém. <risos> <risos> uh, Reverendo Edson, bem-vindo, campeão. É, bom dia, debatedores. Bom dia, Cid. É, bom dia, povo que está ouvindo aí. Cid, eu acho que seria interessante a gente tentar dividir é, em três vertentes. Primeiro, hum. trabalhar a questão da admiração, que seja algo mais brando. A gente admirar uma pessoa por aquilo que a pessoa é, por aquilo que a pessoa representa, a gente gosta, a gente admira, isso é muito natural, todos nós, e outra coisa seria a cobiça, a gente querer aquilo que a pessoa tem, a gente cobiçar, e a Bíblia tem um mandamento relacionado a isso, né? não cobiçarás, todo trabalho isso, né? a, a admiração, é algo que você gosta da pessoa por aquilo que ela é ou por aquilo que ela tem, essa, essa questão toda por aquilo que ela conquistou. Isso não tem nenhum efeito negativo na vida da pessoa. Mas a cobiça é já você querer aquilo que a pessoa tem. Então já tem... Com efeito negativo, né? Por isso que a Bíblia tem um mandamento relacionado a isso. Agora, a inveja, ela se torna um pouco mais profunda, porque a inveja é você não querer que a pessoa tenha aquilo que ela tem. E, e isso talvez seja algo patológico, como disse o pastor, é você não aceitar. A Bíblia tem alguns temas muito interessantes ligados a essa questão. Por exemplo, a gente pode falar dos irmãos de Jacó, de, de José, né? os filhos de Jacó, os irmãos de José, eles tiveram inveja de José porque era aquele filho predireto. Tem outro texto que é muito interessante se a gente olhar, quando a, as mulheres, as duas mulheres se apresentam diante de Salomão com o filho que morreu, a mulher que, que o filho morreu ela tem inveja e essa questão, embora não esteja escrito, mas isso expressa pela, pela expressão dela quando o Salomão decide cortar o filho. Uhum. Então ela é, tem inveja porque a outra está com o filho vivo ainda. Então... Por isso, o fato de cortar o filho significa que ela estaria em igualdade com aquela mulher com o filho morto. Então, a inveja, ela também é expressa nessa questão. Então, a, 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 a todos nós, lamentavelmente, o pecado trouxe um dano terrível em nós. E todos nós... Temos é, isso dentro de nós e, e nós precisamos tratar, precisamos aprender a lidar, precisamos trabalhar isso e eu acho que só o evangelho de forma profunda trabalha isso em nossa vida porque Deus vai demonstrar para a gente que, que nós somos amados por aquilo que nós somos, né? Então nós precisamos entender isso e trabalhar
6: isso na nossa vida em todo o tempo. Pastor vanderson bem-vindo campeão. É, um bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui né, no debate da 93. Um assunto assim bem importante. né? Uhum. Uh, apesar de ser um assunto que talvez pareça ser algo do cotidiano, mas é algo que não é superficial não. Porque a inveja, na verdade, ela tem uma origem em tudo aquilo que o diabo traz em si, como a sua própria natureza a rebelião que nós conhecemos ali onde o diabo ele é expulso do céu ele começa a partir desse sentimento de inveja, né? dele querer ser como Deus e querer ter o lugar de Deus quando o pecado entra no mundo, ele entra a partir justamente dessa própria semente ele diz, ué, não é, é vocês não vão morrer, vocês podem comer isso aqui, vocês vão se tornar semelhantes a Deus, então o homem ele carrega em si esse princípio né, da queda na sua natureza pecaminosa, na sua carnalidade. Por isso que lá em Galatas 5, quando vai falar sobre as obras da carne, uma delas é a inveja. E a inveja está diretamente associada àquilo a, 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 que a pessoa realmente... Uma das coisas que o ouvinte coloca aqui se tem a ver com a identidade. Sim, tem a ver com a falta de identidade e não com uma identidade. Tem a ver com a distorção da identidade da própria pessoa. Quando a gente olha lá para a história do próprio Jacó, né? ele se passa pelo irmão para ter aquilo que era do irmão. E depois ele precisa ser confrontado na sua própria identidade. Quando o Senhor encontra com ele no Val de Jaboque, a pergunta é, como você se chama? Será que o Senhor não sabia quem ele era? Sabia, mas o nome revelava a natureza da sua própria identidade. E o Senhor queria que ele expressasse quem de fato ele é. Então, quando nós temos crise de identidade, quando nós sofremos, muitas das vezes, na nossa própria história familiar, como a gente viu ali, o pastor citando a vida de José, e os seus irmãos, e a gente vai ver uma disfunção familiar ali que pode proporcionar esse sentimento e esse comportamento, a gente vai perceber que a gente acaba é, é, olhando para o outro, desejando não só o que o outro tem, né? porque isso é um tipo de inveja, desejar o que o outro tem uhum, mas tem muita gente que deseja ser o que o outro é uhum. e muitas das vezes vai para um outro extremo que é eliminar o outro para tomar o lugar dessa pessoa uhum. e às vezes a gente carrega isso né, para as nossas relações, e uma das coisas que o ouvinte coloca aqui é e quando isso acontece dentro do ambiente familiar, com as pessoas que a gente ama? É, então eu só dessa só joguei agora, aqui, acendi o, o fósforo é, e, jogou e larguei a bomba, aqui. Né? Né? Quando acontece no meio da família, como que é, né? Puxou é. o pino e jogou a granada. Né? A
1: norma socrática diz: conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece tem inveja de alguém, meu pastor?
3: <risos> Respondendo a você, não, né? Seria não. Mas o que eu queria pontuar também é hum. o que o nosso pastor Edson falou, que me chamou bastante a atenção. Hum. Nós estamos vendo uma situação que... É, todo, todo, é, todo mestre, né, todo mestre, ele fica feliz, deveria pelo menos ficar feliz quando o seu discípulo, né, seu aluno supera ele, né, você, puxa, por exemplo, nós somos pastores, de repente a gente discipula alguém lá, prepara ele, ele prega melhor do que a gente, ele administra melhor... A gente fica feliz. Uhum. Cara, vou passar o cajado por um cara melhor do que eu. Tem gente que não, esse cara é um, é um desafio para mim. Ele vai tomar meu lugar, ele vai e tal, tal. Quer dizer, é o discípulo, quando vira superior ao mestre, fica meio assim. E a pessoa bota assim: foi falado a respeito do, de José, por que, que ele tem que ser maior do que eu se eu sou mais velho? Ele é o mais novo, ele não pode ser melhor do que eu. Ele não pode ser maior, ele não pode me mandar. Gente, isso aí é um problema muito sério, né? Quando a gente fala aqui, acho que está se falando muito bem a respeito de inveja, quando a pessoa começa a ficar preocupada que o outro está desenvolvendo mais do que ele. Cara, principalmente nós, pastores, que sabemos qual é o nosso ministério, a gente nunca vai poder conseguir é, é, ter inveja de alguém. Quando a gente vê que o ministério de alguém está crescendo muito e o meu está parecendo estagnado não é o que Deus separou para mim eu tenho que ser bênção naquilo que eu faço né então seja feliz com aquilo que Deus tem entregue na sua mão que você vai sim prosperar para a glória de Deus
1: Pastor Ângela na Bíblia tem um exemplo interessante com relação a Abraão e e, e Ló quando Abraão dá a escolha para ele ele escolheu o lugar que aparentemente era o melhor lugar para ele e foi e Abraão ficou com o deserto, ficou com a situação que não era tão bonita, né? No entanto, a gente percebe que Deus voltou a falar com Abraão quando o Ló se afastou. E ele acabou tendo melhor paga a sua escolha do que os outros. E há quem diga que a, tristeza, que a inveja é a tristeza, é a tristeza pelo, pela vitória do outro. Há, há esse tipo de coisa? Isso não acontece aqui no Brasil, não, né? Isso é uma coisa de inveja, não, né?
4: Certamente... É, existe isso e muito mais. Né? A, a palavra de Deus lá em provérbios que o coração em paz ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os, os ossos. É, nós temos vivido uma realidade de muita competitividade e do desejo de querer ser melhor que o outro. Ou ter né, o melhor para mim. Competitividade, egoísmo. E, e, e eu acredito que isso é porque falta em nós, entender que Deus tem uma identidade para cada um diferente, uma história diferente, um plano diferente isso não quer dizer que é melhor ou pior mas é diferente né? quando nós entendemos que Deus nos ama de forma única, ele ama a Ângela, como se só existisse a Ângela eu não preciso me comparar com o amor que o pastor Wanderson recebe ou com a história que Deus deu para o pastor Wanderson é, cada um tem uma história única e ninguém pode viver os planos que Deus tem para mim, assim como ninguém pode viver os planos que Deus tem para o pastor Wanderson. Quando a gente entende que nós somos únicos e que existe um valor e um plano para nós, a inveja deixa de existir, porque a gente não precisa competir, né? não há comparação. Cada um é um ser único, tem uma história única, um plano é, arquitetado por Deus de forma única então a gente não precisa competir, e, e a competição ela suga a nossa energia, né? porque a gente está sempre se comparando com o outro, medindo com o outro, e a gente deixa de olhar para nós mesmos e entender que nós temos uma história, entender que nós temos um futuro em Deus, que somos filhos amados, e o que ele tem para nós também é incrível. Você sabe que eu... Eu, eu fico
1: pensando que tudo tem um início, né? Tudo é um início e geralmente o início é dentro do seio familiar. Por isso, uma das perguntas que ela faz é, é e, se, e quando é dentro da própria casa, dentro da própria família? Quando e como começa esse sentimento de, de, de inveja, meu caro reverendo Edson?
5: É, a... Nós temos inveja das pessoas mais próximas de nós. A gente não vai ter inveja, por exemplo, eu não tenho inveja do Messi. Né, que ganhou o prêmio de melhor jogador. Eu tenho inveja de eu pessoas Eu acho que tem próximas. gente que está lá morrendo de inveja lá. Sim. Inclusive pessoas tá né? próximas Inclusive, acabou de cair. Só que eu falei essa pessoa acabou de cair. Deixa pra lá. Mas pessoas próximas. Mas a, 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 a questão familiar, a inveja, ela é muito presente. A gente citou, né, o pastor vander citou lá desde a da questão do início, de toda essa questão. A gente pode citar, por exemplo, Caim com relação a Bel. E se a gente for olhar na Bíblia, a inveja está presente nas grandes questões questões difíceis da humanidade, do homem se si lidar. A inveja é um dos temas profundos. Por exemplo, se a gente vier para o Novo Testamento, a gente vai ver é, alguém que combate muito isso, né? Tem até um livro, O Impostor, que age em mim, que fala muito sobre isso. É, João Batista, ele é um exemplo de pessoa que entende o seu papel entende o seu propósito ao ponto dele ter discípulos assim como todos nós poderiam ah, eu tenho meus discípulos, eu não quero que meus discípulos vá para Jesus, ele hum. manda os discípulos lá pesquisar e quando chega, esse é mesmo e, então ele entende que o ministério dele termina quando começa o ministério de Jesus crescer e, e isso ele entende, por isso ele fala que ele cresça e que diminua eu, então a gente precisa conseguir entender essa questão o apóstolo Paulo, a, escrevendo a carta aos Coríntios a igreja de Corinto, uma igreja muito difícil, e até mesmo o apóstolo Paulo pastorial escreve duas cartas, e as cartas são fantásticas, bastante doutrinárias, mas no início ele estabelece algumas questões para a igreja, dizendo que havia inveja, porque a inveja levava pessoas para um lado, para outro, e aí, lá, eu acho que no capítulo ou no capítulo 4 de 1 Coríntios, eles falam, olha, vocês não precisam me julgar, que eu já fui julgado pelo próprio Deus, porque havia pessoas que estavam muito descontentes com a maneira como o apóstolo Paulo pastoreava a igreja. E ele já fui julgado, já fui condenado por Deus. Então ele tinha consciência da identidade dele, que ele não valia nada, e que Deus já havia condenado, e que o sangue de Jesus cobria os seus pecados. Então quando nós temos consciência, de quem nós realmente somos, né? nós não queremos ser... A alguém além daquilo que nós somos o apóstolo Paulo repete isso em Romanos né? ele fala isso, que o grande problema nosso é querer ser além daquilo que Deus estabeleceu para que a gente seja, e isso faz com que a gente cultive alguns sentimentos equivocados dentro de nós sentimentos ruins como a inveja
6: é interessante, ele colocou a história, o né, pastor falou hum. sobre João Batista João Batista foi um cara incrível mesmo mas tem um momento na vida dele que ele está preso, está é. na cadeia e ele ouve falar do que Jesus estava fazendo. Ele manda os seus discípulos, ele vai perguntar, é você mesmo o Messias?
1: Uhum. Ou devemos você, esperar Você agora.
6: imagina, ele está ali, depois de tudo que ele fez, a honra que ele deu ao Senhor, né, ele foi o percussor, preparou o caminho, foi ele que introduziu a figura do Cristo. Ele fala, e agora, cara, eu estou preso. Eu saí de cena preso. Uhum. Qual o meu sucesso? Eu estou... Agora conjecturando né, aquilo que talvez pudesse estar na cabeça dele. E talvez aquilo que a gente pudesse pensar. Como é o sucesso ministerial nisso? O que, que eu recebi? O que, que eu estou recebendo de recompensa? Né? E aí vamos falar da alta performance. O que, que eu alcancei de performance e de sucesso? Cadeia? Hum. E aí ele, os discípulos vêm né, com a resposta de Jesus. Diga para ele que os cegos vêm, Sim, os sudos ouvem, os, os coxos, andam, coxos andam e os pobres é... Do anunciado o evangelho do reino de Deus talvez ali naquele momento eu acredito que ele tenha retomado a consciência uhum. da sua missão uhum. eu acho que o, a grande questão do homem é que ele perdeu a consciência do porquê e para que ele existe a gente perdeu a consciência da missão é e a missão não é nossa a missão é maior do que nós
1: Quer dizer, assumimos um protagonismo em detrimento daquilo que é o nosso objetivo
6: é, ela coloca uhum. aqui, será que a gente é, é diferente a nossa identidade dos uhum. papéis sociais? É. Muitas das vezes sim, porque às vezes a gente está assumindo um papel social uhum. para a gente ter alguma recompensa em função desse papel social. Não né? seria é o porque que eu quero tem ser. pessoas carentes
1: é. dessa referência?
6: Sim, é o que eu quero ser, é o que eu quero uhum. ser. Talvez ela cresceu ouvindo é. falar que ser um médico é muito bom e ela vai querer ser aquilo. Eu, hoje, a
1: influência tem sido mais importante. Mas não.
6: ela perde a missão e é. ela, perde perde a missão, a ela perde a missão, perde identidade. É verdade. Então, a sua identidade, ela está diretamente relacionada à missão, e a missão de Deus para a tua vida. E o sucesso do homem não se mede por aquilo que ele uhum. conquista de benefícios desse mundo, mas é do quanto ele conseguiu chegar lá, na linha de é. chegada do cumprimento da sua boa, própria missão. Boa,
5: boa. É, o que é interessante é que a missão é de Deus. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes a missão torna a ser nossa. Nesse, nesse livro, né, a, quando ele fala sobre a questão... O, o Ego Transformado, o livro de Tim Kelly, não sei quantos conhecem, ele fala um pouco sobre essa questão da identidade, do ego inflável. Então, quando a gente tem uma identidade que é uma identidade que não é a identidade verdadeira, né, a gente acaba sendo levado para vários lados e a gente acaba tendo inveja de uma pessoa que tem uma identidade diferente porque a gente quer assumir aquela identidade. A gente não sabe qual é a identidade de A gente nasceu com
6: sucesso, né?
5: É. <risos> a
1: Marcela está começando a ficar com inveja da gente falando e ela não. Marcela. Ba... Ela, não tem, ela não passa por isso, ela não tem isso, não. Marcelinha, chega aí, Marcela.
2: Os nossos ouvintes estão acompanhando vocês e estão falando. O Ivo Raimundo, por exemplo, no Facebook disse assim: Ah, o problema é que a igreja passava no, 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 lá no passado não está muito diferente de hoje, não. Tem muita gente que está querendo a glória que é de Deus. se ele agora, enquanto estava ouvindo vocês. Já lá no WhatsApp, a Gabriele disse assim, bom, a pergunta é, ao inveja de um problema de identidade, ela diz, eu acho que sim e que não. Eu acredito, segundo ela, que possa ocorrer devido a três fatores e ela pergunta se ela está errada nessa linha de pensamento. Ela disse assim, a pessoa não conhece a própria identidade e fica procurando na vida dos outros. Pensa que os outros e as suas vidas são as melhores e por isso quer ser como eles. A segunda hipótese, diz ela, é que pode ter inveja por não querer que os outros evoluam e querer estar sempre no topo, porque se os outros evoluírem, a pessoa pensa assim, estou ficando para trás. E a terceira hipótese que ela, que ela afirma, que ela acha, ela diz assim, pode não ser um problema de identidade, talvez a pessoa saiba a sua identidade, mas acaba tendo inveja dos outros, mesmo assim, diz a Gabriele pelo WhatsApp.
1: Muito bem. Para o comentário, então, do nosso querido pastor Paulo Azevedo, enquanto ele fala, eu já me despeço. O JR já chegou, conseguiu atravessar o mar vermelho do trânsito <risos> da cidade e ele já está entre nós. Ele assume a partir de agora o debate com a VTF. Pastor Paulo, grande abraço. Deus abençoe a todo mundo aí.
3: É, foi muito bem falado aqui a questão do, do papel social e da sua missão, né? Que às vezes a pessoa não, não nota bem essa situação. É, eu, eu acompanhei um, uma coisa no nosso meio. Que tinha um excelente diácono numa igreja. Tinha um excelente. O cara era um magnífico diácono. Jesus, eu queria uns 50 diáconos naquele ali que ganharia o mundo inteiro. Mas porque o cara era muito bom, decidiram consagrar o cara a pastor. Resultado: o cara não fez mais nada ele se tornou um péssimo pastor. Por quê? A missão dele não era aquela, a missão dele era uhum. ser diácono, uhum. né? E, infelizmente no nosso meio, às vezes, vamos dizer que seja por inveja, o cara acha que o pastor é uma coisa máxima. Qual é a sua missão? A gente tem que ver, porque uma coisa é o nosso papel social, a outra coisa é a nossa missão. Nem todos que estão cumprindo um papel social estão cumprindo a sua missão, por isso tem inveja dos outros que são bem-sucedidos, né?
0: Muito bem, deixa eu dar bom dia pra vocês, queridos. Bom dia! 303! Aê! Gonçalves, muito obrigado pelo carinho de sempre. A você ouvinte com a gente no Debate 93, esses comunicadores maravilhosos, debatedores de hoje, bom demais estarmos juntos.
5: O pastor Paulo falou, eu não sei se o reverendo Edson concorda concordo é, JR, eu acho muito interessante a, quando a gente fala da, da questão da, da inveja quando a gente vai, vai percebendo, vai olhando que a inveja está presente na, na família e que e a gente pensa que em nós não esteja presente né? eu acho que todos nós temos o DNA da inveja, porque isso é causado pelo pecado, a gente precisa corrigir, é o pecado que está em nós, às vezes a gente tenta abrandar isso, né? mas é o pecado que está em nós, e a inveja ela é tão terrível que a gente não admite que a gente tem inveja, a gente não admite que a gente é uma pessoa invejosa, que a gente é invejoso, a gente não, eu só tenho admiração. Então a gente precisa estar o tempo todo olhando para nós mesmos e, e nos corrigindo diante da, das questões. A gente olha e, e olha, a, o pastor falou né, sobre a questão de, de colegas, de coisas. a gente precisa olhar e, e ver qual o nosso papel no reino e aquilo que Deus estabeleceu para nós.
6: Pastor Wanderson, concorda? Sim, sim, é, na verdade a inveja, ela, a gente parece que a fonte da inveja está naquilo que o outro tem, né? Mas não, a fonte da inveja está no coração do homem, é aquilo que vem de dentro, lá em Marcos capítulo 7. A Bíblia diz, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Na verdade, a inveja, ela começa dentro da, daquele que sente a inveja, muito antes dele ter o objeto pelo qual ele vai sentir a inveja. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o que o outro conquistou, não tem a ver com o que o outro tem, mas tem a ver com aquilo que está dentro do próprio indivíduo. Então esse indivíduo, ainda com o coração né, ainda corrompido, ainda precisando passar por um processo, talvez de santificação, regeneração, ele aonde ele estiver, cumprindo o papel que ele estiver, seja um papel social, ele vai manifestar em algum tempo esse sentimento, essa inveja, que vai sair do campo do sentimento e vai para o campo da ação.
5: É, Permita-me, é só uma, uma questão, é, a inveja ela ocupa um espaço onde o evangelho ainda não ocupou. Exatamente. Então é um espaço vazio que está dentro de nós, o qual o evangelho ainda não faz parte, e aí esse espaço a inveja acaba ocupando, por isso que é, é até difícil da gente falar, porque é algo bem abstrato, mas é um espaço que o evangelho ainda não ocupou na nossa vida, por isso que eu digo que todos nós de alguma forma, por conta do pecado nós somos tomados por inveja existe algumas situações que talvez sejam bem normais para nós, porque o evangelho já tomou conta, a gente não tem inveja de determinadas questões porque o evangelho já tomou, mas existe algumas questões, e isso por isso a gente precisa ser trabalhado, e a gente vai ver isso bem presente no grupo dos discípulos de Jesus, quando a mãe de dois discípulos chega e fala, coloca aqui um à direita, um à sua direita quando vier o reino, o outro à sua esquerda e aquilo ali, os outros discípulos ficam com inveja como se, e Jesus estabelece alguma questão relacionada a Tiago e João, que são os dois, né? Tiago é o primeiro Marte, o primeiro a morrer, né? E João é o último dos discípulos a morrer, que foi o único que foi morto, né? Do questão de, de morte, né? Por questões de falência, de doença em si, né? Então a gente vai perceber isso e isso está bem presente em todos nós. Então existe dentro de nós questões que o Evangelho ainda não tomou parte, o evangelho e por isso que o evangelho, Paulo fala, da desenvolver a salvação, é fazer com que o evangelho tome parte de todas as questões da nossa vida, porque ele vai tomando, vai se apropriando de parte, de parte, e se houver uma partezinha que
6: ele não tomou parte, essa parte vai falar mais alto. O que e que vai... é o
0: contrário de inveja?
6: É, eu acredito que é admiração, a gente chegou até a falar isso aqui. Contrário de inveja. Eu acredito o contrário de inveja. porque, acredito, de é
0: porque inveja... vocês colocaram inveja... Ah, o pastor Edson colocou a admiração uhum. né, como uma etapa de um processo. Admiração, Exatamente. inveja e outra, o que que o senhor falou? Cobiça. Cobiça. Então, assim, se, se botou os três, quer dizer que para o pastor Edson não é o oposto. É, é. Não é porque nós estamos falando de um processo. <risos> é, mim, então, o que, o que que é? É o oposto. O oposto.
6: Porque o que que é admiração? Quem
0: inveja e Ad... quem admira.
6: Então, a admiração é eu olho para o outro e consigo celebrar a conquista do outro. Certo. Eu consigo usar o outro até como referência e modelo, sem desejar o que ele tem, o que ele conquistou, uhum. mas às vezes entendendo os processos pelo uhum. qual ele passou.
0: Então, a, a, a dose, o remédio o remédio, para a gente trabalhar, exercitar pro exercício. E o evangelho é que muda, mas isso é um exercíciozinho, uhum. né, pastora
5: Ângela? O exercício para tirar a inveja é. A admiração? É, eu, o JR, eu diria, né, o pastor está correto, o Wander está correto, mas eu diria que a gratidão ela, ela seria exatamente Ótimo. essa questão. A porque a gratidão é, é você agradecer por aquilo que o outro é, é, conseguiu conquistar. Uhum. E essa questão, a gratidão é um dos grandes remédios que nós temos. A gratidão por aquilo que eu sou, a gratidão por aquilo que o outro é, a gratidão por aquilo que a vida me proporcionou. Então, a gratidão é o grande Sim. remédio que combate a gente diria, o um antídoto que combate a inveja. a inveja. A inveja, ela só pode ser combatida se a gente tiver gratidão uhum. por aquilo que Deus nos proporcionou pela vida que nós temos. Pastora
0: Ângela, para que lado a irmã vai?
5: <risos> Admiração
0: ou gratidão? <risos>
4: É, eu acredito que a admiração é o da inveja. Mas muita gente usa a gratidão como desculpa. A gratidão não desculpa, de admiração. Fala assim, ah, eu não invejo, eu admiro essa pessoa. Ela usa essa desculpa para camuflar a inveja. E, para mim, tem tudo a ver com a sua identidade. Quando você não sabe quem você é em Deus, o seu valor, o seu significado, para que você veio a esse mundo você começa a querer o que é do outro, que você não sabe que você tem também. Então, você quer o que é do outro. E aí vem a rivalidade, vem a inveja, a falta da gratidão. Você começa a reclamar só e focar pelo que você não tem e o que o outro tem. Né? E você nunca foca naquilo que você tem, naquilo que você possui, na sua história, no seu destino, né? em quem você é em Deus. Quando a gente não conhece o nosso valor, a gente busca o nosso valor em outras coisas, em outras pessoas, na comparação, em ter em ter, né, em ter, cargos, títulos, em parecer mais importante que o outro. Mas quando você sabe quem você é, você sabe que você tem uma história, um destino, e você foca nele, aí a inveja não tem espaço.
0: Pastor Paulo, o senhor vai para que lado? É
3: meio difícil, você fez uma pergunta que eu confesso que eu estou balançado aqui, né? <risos> Qual é o contrário de inveja? Porque meu modo de pensar é o seguinte, quando eu tenho admiração por uma pessoa, legal, é o primeiro ponto, tenho admiração por ela. A questão da gratidão que foi falado, poxa, eu sou uma pessoa grata pelo que eu tenho, eu sou grato porque eu tenho um carro, exemplificar, eu tenho, sou grato porque eu tenho um carro zero quilômetro, mas por que, que o pastor Wanderson tem um avião e eu não posso ter? Tá? Eu posso ser grato por uma coisa, Isso é um mas fato ficar...
0: ou o senhor está só ilustrando?
3: Eu ainda não andei, mas deve ter, né? Um avião e tal, está sendo aqui do acha? lado e tal. <risos> então, é, fica, nessa, é, fica essa questão. Hum. Eu acredito que é o seguinte, quando nós conhecemos a nossa identidade, sabemos quem nós somos e onde nós estamos firmados, aí sim podemos ser gratos, admirar, sem invejar. Agora uhum. eu continuo na dúvida, confesso a vocês, qual seria o
0: contrário de inveja. O senhor falou isso, agora o que o pastor Edson disse, não foi isso? O pastor Edson disse que eu estou grato porque o outro tem o, o avião.
5: Uhum.
0: Não é nem pelo que eu tenho, uhum. o carro zero. Assim, não é isso pastor Edson o senhor falou? É, é gratidão, é, você, gratidão. É, é aquele negócio que você vai ter inveja do quê? Do avião, certo? Estou é com inveja de quê? do quê? Do avião. Não, pois é, mas agora, mas o que ele falou foi outra coisa. O que ele falou é, eu sou grato porque o pastor Wanderson tem um avião. Que ainda
5: que atenção. eu ande de ônibus. É exatamente. É isso. É exatamente isso. Porque é pesado, o, igreja. O apóstolo Paulo, quando ele fala lá cartas filipenses, né? Quando ele tá agradecendo por, ah, pela questão da, das ofertas que chegaram, ele, ele traz à tona algumas questões. Gente, eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Uhum. Mas a minha gratidão é, é porque vocês conseguiram ofertar. E isso ele, ele demonstra. Isso é a minha alegria. Não é por receber o dinheiro, mas por saber que Deus abençoou vocês de tal forma que vocês conseguem abrir mão do dinheiro para ofertar a mim que estou uhum. na prisão. Então, é essa questão é que fazia com que ele estivesse grato. Então, uhum. o apóstolo Paulo ele expressa essa, essa questão. Eu, eu agradeço a Deus por vocês, pela vida de vocês. Mas, 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 Porque mas... ele estava na prisão, ele poderia chegar e falar, gente, ó, tô aqui ah. terrível, a oferta que foi, foi pouca, aquela coisa toda. Toda, né, a coisa tá difícil, nunca saiu dessa prisão, quer dizer, ele tinha todos os motivos para chegar e para de uma certa forma demonstrar uma ingratidão e até demonstrar uma inveja das pessoas que estão livres. Mas ele demonstra gratidão, contentamento por aquilo que as pessoas podem fazer, como Deus agiu na vida das pessoas. E essa é uma questão muito importante. A gente precisa entender que Deus age na nossa vida e age na vida do outro também. E a gente precisa ser grato porque Deus agiu na vida do outro e proporcionou ao outro uma bênção. E pode proporcionar pra gente algumas é, eu coisas. Eu acho,
6: também. eu acho que a gratidão. Eu vou, eu vou ler um texto aqui, 1 Coríntios 13, 4. Tá? Que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Eu acredito assim que a admiração ela é o oposto, uhum. mas o antídoto é o amor. Porque eu, eu só vou ter gratidão se eu conseguir amar o outro. Sim. Uhum. E se a Bíblia fala que eu preciso amar até o inimigo. Uhum. O amor, ele é o antídoto, porque ele nos impõe uma maneira de lidar nessa relação com o outro. Então, eu acredito que a base para lidar, e a, a, até o ouvinte falou aqui, né? Quando é com a família, como é que faço Ame. Ame. Porque o amor não é só um sentimento, mas é um exercício. Uhum. aí ah, quando a inveja vier, ame. E quando o sentimento, ame, ame. Amar é exercitar. E aí, é exercitar uhum. dentro do amor, a gratidão. Exatamente. Exercitar né, a compaixão. Exercitar o reconhecimento da, das, das suas próprias forças que, você, que Deus colocou em você. Que talvez seja completamente diferente da força do outro, porque talvez o outro tenha muita coisa, mas também ele tem muitas fraquezas. Sim. E você pode não ter muitas coisas, mas ser forte em muitas áreas, e a gente deixa de perceber isso porque a gente não consegue ser grato e não amar o outro. Vamos
0: tentar juntar, então? Sim. Pra ficar mais fácil? <risos> porque aí a gente deixa de discutir o que é o oposto e passa a discutir assim, como é que a gente ajuda para resolver. Então, um, um, a pessoa tem uma inveja. Vamos dar uma, por hipótese, alguém tem uma inveja de uma pessoa conhecida dela, né? Como vocês disseram, a gente inveja quem está perto. Então a gente consegue identificar isso, né? Eu já tenho aqui, eu faço uma minha, o meu autoexame, digo só, porque eu tô doido para ter aquilo que a pessoa tem. Então eu tenho uma cobiça. Isso pode se transformar numa coisa doentia, se chamam de patológica. Uhum. Então à medida que isso eu reconheço, eu preciso agora Trabalhar. Então eu vou agradecer pelo que eu tenho. Senhor, obrigado, porque eu tenho a minha casinha aqui e tal, tá difícil, mas é, é minha, eu moro aqui, eu é alugado, eu tô com. Vamos em tô grato pelo que eu tenho. Aí depois eu passo a agradecer pelo que o outro tem. Que bom que o outro tem, tá feliz e, e, e tá alegre, glória a Deus, eu tô feliz pelo outro. E aí eu passo a admirar o outro pelo que o outro fez, o outro faz. Nem sempre, nem sempre isso é fácil. Uhum. exatamente por causa disso que Deus nos trouxe essa palavra alegrai-vos com os que se alegram chorar, e chorai com os que choram Romanos doze 15. Uhum. então o Espírito Santo quer nos ensinar chorar com os que choram não me parece muito difícil
5: uhum. certo? Exatamente. ainda
0: mais nós latino-americanos <risos> né emoção pura agora alegrar com os que se alegram pastora Ângela exige um pouquinho mais da gente e é fruto dessa ação do Espírito Santo de Deus em nós. É isso, pastora?
4: Certamente. Eu acredito que todos nós somos é, passivos de ter inveja. Agora, o que nós fazemos com essa emoção <coughs> é o que vai fazer toda a diferença. Quando a gente sabe identificar que é, ela apareceu, e a gente coloca ela diante do Senhor para nos ensinar, para que o Espírito Santo nos ensine a lidar com a inveja, abrir mão dela, nos afastar dela, nos arrepender é, desse sentimento. É, eu acredito que esse é o caminho, porque muitas vezes o que a gente faz é alimentar a inveja, alimentar é, a competitividade, a rivalidade, e aí a gente começa a falar mal do outro, criticar o outro. Né? então eu acredito que nós precisamos estar sempre diante do Senhor fazendo uma autoanálise da, da, da nossa vida, dos nossos pensamentos das nossas emoções porque muitas vezes a vida corrida é, a gente deixa as coisas passarem batido e a gente não expõe a presença de Deus os nossos pensamentos e aí a gente vai se enrolando cada vez mais nesse tipo de sentimento negativo perdendo é, a nossa autoestima perdendo a nossa... É, é a nossa identidade, e muito pior, às vezes nem nós somos os invejosos, mas a pessoa que nos inveja, ela nos atinge tanto que a gente acaba saindo também do, do nosso alvo e focando naquela pessoa. Né? Desfocamos do nosso destino para poder focar, ai, porque fulana tem inveja de mim, e a gente fica o tempo inteiro pensando naquilo, gastando a nossa energia, é, o nosso dia, o nosso propósito, a nossa vida olhando em quem tem inveja de nós. Também é um perigo muito grande, né? Não saber lidar com quem tem inveja da gente.
0: É, eu fiquei agora pensativo aqui, pedindo a vocês que ajudem os nossos ouvintes a, a identificar exatamente isso. Se você é a pessoa invejada, né? E pelo que eu entendi, todo mundo é um pouco tanto uma coisa quanto outra coisa, a gente luta contra isso o tempo inteiro, é fruto da nossa carne, é o vírus pecaminoso. Como deve ser o comportamento nosso? Que tem gente que gosta de ostentar. Uhum. Então aqui ó, para os invejosos beijinho no, no, no ombro e, e coloca as fotos e faz vídeo para provocar. Às vezes é uma coisa. Por isso
5: chama ostentação, né? Para uhum. ostentar é. alguma. Exatamente. É muito mais do que precisa, né? Exatamente. O JR, existe algumas crenças, né? Primeira crença é a nossa cultura, principalmente a cultura brasileiro e talvez a afro muito ligada a essa questão, a gente é tendencioso de achar que a pessoa somente pelo fato dela ter inveja de nós, isso pode fazer com que a gente perca alguma coisa, né? Por isso... Tem algumas pessoas, às vezes até pessoas crentes mesmo, né, que tem olho gordo, aquela coisa toda, né, para se proteger, espada de não sei o que, é, comigo não quem pode. Aquelas coisas todas que, às vezes, alguns crentes, porque dentro de uma cultura que foram criados, eles têm essa crença. Então, essa crença é a primeira coisa que a gente precisa quebrar que a gente realmente é uma pessoa cristã, que a nossa vida está nas mãos de Deus e que as pessoas simplesmente pelo fato delas de terem um sentimento de inveja relacionado a nós, se não vierem essa nenhuma ação isso não traz nenhum prejuízo e se tiver alguma ação, a gente tem um exemplo bíblico que é fantástico que é o caso dos irmãos de José Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida por isso José, mesmo diante da inveja dos irmãos, de todas as coisas que ele sofreu a gente não observa na Bíblia José reclamando, porque ele entendia que existe um Deus soberano que conduz a vida dele, que nenhuma pessoa, por maior poder que ela tenha, ela pode interferir naquilo que Deus tem para a vida dela. Então nós precisamos conseguir entender isso. E essa é uma questão bem positiva. E pra dentro de nós, para a gente combater essa questão, a gente precisa começar a olhar quais são os pontos de conflito que nós temos na nossa vida. Qual é o ponto de colisão? Ah, normalmente, esses pontos de colisão que a gente tem na vida são os pontos que denunciam questões que precisam ser trabalhadas em nós. Né? Qual a colisão que nós temos com o irmão, com a irmã, quais são as questões. Então, a gente conseguir fazer o auto, nosso autoconhecimento, olhar para dentro de nós, ver que ponto é que o evangelho não chegou e a gente trabalha bem a questão do amor, em quem está faltando amor nessa parte mim, a gente conseguir entender isso. Eu acho que talvez essa seria
6: uma regra. Não sei se ficou confuso, mas é, acho que tem a ver né? a gente volta de novo lá naquele ponto tem a ver com a identidade, né? Uhum. quem nós somos uhum. a primeira coisa que eu acredito é, a gente precisa olhar e reconhecer o que nós sentimos não é negar o sentimento não é negar o nosso desejo mas é olhar e reconhecer eu tenho inveja ponto, porque eu só posso trabalhar aquilo que eu reconheço, e na medida que eu reconheço o que eu sinto, então eu vou trabalhar essa questão na minha vida e aí, eu acredito que a segunda coisa é justamente olhar e, e desenvolver o amor, é conseguir olhar para o outro, reconhecer os pontos fortes do outro, admirar o outro, mas também reconhecer a fraqueza. E olhar para mim mesmo e reconhecer os meus pontos fortes, porque, certamente, até o um invejoso, até aquele que se corrói pela inveja, alguma coisa ele tem que vai funcionar de maneira... Excelente que talvez o outro não funcione nela. Mas a pessoa gasta tanta energia em, tendo inveja, pensando no outro. E aquilo que ela dá foco é aquilo que cresce dentro dela.
0: É, mas aí eu estou pensando aqui no, no aspecto de sermos nós os invejados. Então hum. nós é que somos os invejados. Então qual é a postura que a gente deve, deve adotar? O quanto da nossa humildade é testada quando nós percebemos que nós somos invejados. Eu... Tá certo? Então, alguém disse, rapaz, tá todo mundo te, te invejando. A pessoa não percebia, não tinha percebido. Ela ficou vaidosa nesse instante. <risos> Aí ela começou a achar, pastor Paulo, que tudo que ela fazia era bonito. Passou a fazer aquilo muito mais vezes. Mas não só isso. Passou a contar pra mais gente. Botou no, no Instagram, botou no Facebook, fez isso, fez aquilo. Porque ela tá fazendo uma coisa digna de inveja alheia. E, às vezes, ela não entendeu que a inveja, ser invejado, é uma cilada, cujo o aprisionado é o próprio hum. e não o outro. Por quê? Porque ele se sente invejado, ainda que não seja. Ainda que não... Então, quando a pessoa se sente invejada, ela pode estar aprisionada, pastor Paulo. A Bíblia
3: até nos ensina que... <risos> É, quando nós recebermos a honra, né, devemos transferi-la para o Senhor. Porque a coisa pior que existe é tapinha nas costas. Uhum. Quem te dá tapinha nas costas pode te dar uma facada também, que né? Isso. Não, é verdade. A pessoa exagerou agora. Né? Não, 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 a pessoa entende. Como é que é, é, é aquele, aquele, aquele... A
0: facada nas costas.
3: O imperador romano, né? Até, até tu brutus, brutus, né? Até, até tu brutos, né? Porque, volta a falar de novo que o Wanderson falou a respeito de identidade. Quando você sabe quem você é e aonde você quer chegar, o reverendo Edson falou também a respeito do apóstolo Paulo, quando disse aquela questão toda, né? Muito, muito grato aquela questão Toda, porque ele tinha, ele sabia quem ele era, ele sabia da onde ele saiu aonde ele estava e para onde ele ia ele tinha um objetivo, o grande problema é que a pessoa, às vezes, quando ela é muito é, invejada, ela descobre isso ela fala assim, tá vendo, passei por tudo aquilo aí, cheguei até agora, tem que me invejar mesmo, que eu sou o cara, quer dizer, ele passou a ter um problema também uhum. o problema dele, daquela dele se enaltecer e querer aparecer, provocar os outros cada vez mais. E infelizmente tem aquelas pessoas que vão atrás dele e vão é. sentir inveja dele realmente. Mas acontece que é o seguinte, se eu sou uma pessoa transformada em Cristo, tenho a minha convicção, eu vou tentar fugir dessa cilada, fugir do tapinha nas costas, que pode ser uma cilada
0: muito grande para me derrubar lá. Mas adiante. nem todo mundo, vamos esclarecer isso, né pastor Paulo? Sim. Nem todo mundo que dá tapinha é potencialmente um esfaqueador. Sim, sim. Né? Peraí, retiro a facada. É, Te a não, facada. É todo, todo Tem é alguns, alguns é. sim. Mas assim, e todo mundo, o não.
6: pastor, não vou nem mais falar. Não,
0: não. Eu, eu ia cumprimentá-lo depois daqui. Dá um não, abraço não, nele. Não, Vai, que o ah, Sem querer, deu um tapinha nas costas. Já está preparado. Gente, aí. eu quero convidar vocês para nós orarmos, porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o resultado de uma campanha linda uma promoção maravilhosa que a 93 fez, chamada meu pastor, minha pastora é uma benção. E é um momento muito especial que a gente quer celebrar com muita alegria a vida daqueles que participaram e vamos descobrir quem é que venceu, porque quando a ovelha vence, o pastor vence junto, porque é exatamente o que vai acontecer hoje. A ovelha vai ser a sorteada, e o pastor vai ser presenteado então é, é esse ciclo maravilhoso de, de honra, de gratidão de louvor a Deus e nós vamos fazer essa entrega aqui e vocês vão participar com a gente no momento certo então para que a gente faça isso de forma ajustada, adequada, eu quero convidar você para orar, porque daqui a pouco a gente, não, a gente já esqueceu o tema, porque a gente vai entrar na festa e esquece o nosso tema de hoje que é muito importante, nós vamos orar juntos pastor Paulo, ore conosco nós vamos pedir a bênção do senhor para o coração que está invejando e também para quem se sente invejado. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê a graça de admirar o outro, de reconhecer a bênção de Deus sobre o outro, sem querer essa bênção, de sermos gratos e de nos contentarmos com tudo aquilo que nós temos. Amém. Nós vamos agradecer ao senhor. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos. E pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Deus amado, queremos
3: levantar a nossa voz em gratidão a Ti por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, Senhor. Pai querido, esse tema maravilhoso, Senhor, onde aprendemos cada vez mais, Senhor, a Te servir de forma correta. Nesta hora, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, visita nossos ouvintes agora, Senhor. Aqueles que passam por problemas de inveja ou que sejam invejados, Pai, visita os corações. Pai, como foi falado aqui, Senhor, que o Teu Espírito possa entrar nesses corações, fazer uma transformação e dar a verdadeira identidade de Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, nos proporcionando todas as coisas. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiel a Ti em todos os momentos. Também queremos pedir, Senhor, por aqueles que estão ilutados nesse momento, por algum motivo, ó Deus bendito, visita seus corações, que o teu Espírito Consolador possa visitá-los, ó Pai. Toma toda essa população, todos os nossos ouvintes em tuas mãos, nós te entregamos em nome de Jesus. Amém, Jesus.
0: Amém, louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus e Pai. Aliás, uma outra ouvinte nossa dizendo aqui o seguinte, gente, olha, a passagem de Marcos 11:23 afirma que através da fé é possível dizer ao monte que ele se mova e isso acontecerá, mas e se a vontade de Deus não for que o monte se mova, do que adiantará a minha fé? Dessa forma, a melhor maneira de ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só depois então crer? Afinal, a fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Como ter uma vida de fé realmente eficaz? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Azevedo, obrigado, querido. Forte abraço ao Senhor.
3: É, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes. Que
0: Deus abençoe a todos. Querida Pastora Ângela Cristina, muito obrigado, Pastora. Perdemos o áudio da querida Pastora Ângela, o áudio vacilou um pouquinho aqui, a gente perde. Muito obrigado, querido pastor Wanderson Costa, Deus abençoe o senhor pastor.
6: Eu agradeço, né? Foi um privilégio participar desse debate aqui, nessa mesa tão, tão abençoada, aprendemos muito e que Deus Posso abençoar cada ouvinte. Até a próxima.
0: Amém. Muito obrigado, querido pastor Edson Nascimento.
6: Eu que agradeço, até foi muito bom estar aqui
5: hoje, nesta manhã. E eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o meu querido Jaco Naroldo. Ele faz parte do Rotary Clube, que hoje está celebrando 100 anos, né? Então, de estar prestando serviços aí à nossa nação 100 anos no Brasil. Deus abençoe. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial. A minha família muito especial, a minha querida esposa Sônia, que já mandou a foto aqui, né? Então, as minhas filhas, Andréia, Ellen, a Ana Carolina, os meus genros, o pastor Rafael, que está triste hoje porque perdeu seu tio, né? Está no sepultamento. Ah, o, o meu genro também, é, Ellison e os meus netos, né? Pela ordem. O Andrei, que é o mais velho, já há cinco anos. Nós temos que fazer né? um sorteio ainda hoje, hein, pastor? já tá, vem não, com essa lista longa aí. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ah. Falta só a Rebeca, que tá lá em casa... Ah e também o Bernardo mais novinho vez de quando eu acho que o senhor esquece <risos> não parece não Pastor
0: Vandes? ele vai parece não é Paulo não parece não, que tá buscando assim ele tá deixa buscando deixar. sim, ele tá pessoas, buscando, sim mas também pessoas. tem o um fulano são não não esse pessoas. não tem também tem o um Beltrano muito bem minha <risos> gente hoje daqui a pouquinho às três da tarde a partir das três da tarde com o nosso querido Roberto Vidal vai ser o sorteio do Bibi 93 é o carro zero um presente da 93 para você essa 93 está de mais. Será hoje no programa 93 Radical com Roberto Vidal, o Bibi 93. Ô oh, Marcela Bastos. Estou aqui. E aí, Marcela, nós vamos dar aqui agora o sorteio, o sorteio da promoção. Meu pastor é uma benção, Minha Pastor é uma benção. Que privilégio nosso! Meu pastor
5: é uma benção.
2: E dizer que os nossos ouvintes são uma benção. Realmente honraram os seus pastores, nos honraram aqui, com a honra que eles estão dando aos seus pastores, foi uma participação fantástica JR, mas fantástica e que ó, não parou de crescer, não, cada vez que eu recebo o um número, o pessoal vai tentando vai tentando entrar para se inscrever, que coisa linda, maravilhoso poder ver isso.
0: Olha, é maravilhoso, eu quero agradecer a CPAD, a parceria com a com a gente acreditou nessa nessa ideia de dar honra aos pastores, pastoras e pastores e eles apoiaram, né? E participaram, são parceiros nossos, todos os livros são presenteados pela CPAD e é uma cesta pesadíssima. já fez essa cena aqui algumas vezes, a cesta pesadíssima, não vou usar outra vez aqui e nós vamos apresentar para você o nome do ganhador ou da ganhadora. A gente quer acrescentar, né, Marcela, essa, essa coisa do número, né? Porque é lindo ver a, a movimentação das ovelhas, é lindo, porque ninguém vai ficar... O ganhador, entenda isso, o ganhador não ficará com prêmio. O prêmio <risos> será doado. Então, não é uma coisa assim, é, você ganhará. É o seguinte, você não ganhará, mas você ganhará o direito de honrar o seu pastor ou a sua pastora.
2: E o ganhador ficou atento com a gente. O ganhador e todos aqueles que se inscreveram, que eu volto a repetir, foi um número sensacional. Assim, estamos todos... Muito
0: mais do que a gente imaginou. Major... Muito além mão, da, da nossa...
2: Loja. Todos nós aqui na produção, falando das coisas lá antigas, a gente diria, estamos estupefatos. É. <risos> Fazendo juiz à língua portuguesa, ao vernáculo. Agora, é, lembrando que todos eles acompanharam Diariamente o debate 93, nesse último mês, para poder honrar o pastor. Então, assim, foi fantástico. Não só a inscrição, mas o acompanhamento de estar tá aqui com a gente diariamente. Olha, vou honrar o meu pastor. Lindo demais, lindo
0: demais. Então, nós temos que compartilhar com vocês e é uma alegria muito grande trazer essa premiação para o pastor e a pastora. Então, vamos, vamos lembrar aqui os ouvintes entraram no nosso site se cadastraram e responderam diariamente a característica que eu fui compartilhando no programa colocando lá, lá no site, participação gigante mega, gigante, uma coisa linda e aí ao final agora hoje dia 28, eu trago aqui o nome do ganhador ou da ganhadora e essa pessoa ah, como é que a pessoa vai, vai buscar o prêmio? Sim. Como é que vai ser esse encontro da pessoa Nós... com o pastor e a, ou a pastora? Nós
2: vamos entrar em contato com o ganhador e o ganhador, ganhador, o ganhador ou a ganhadora que ah. foi sorteada aqui que a gente já tem o um nomezinho e a gente vai convidar para que esse sorteado ou sorteada venha acompanhado do pastor até aqui a rádio durante o debate 93 e nós vamos ter a honra de fazer essa entrega. Ao vivo. Tanto para a ovelha quanto para o pastor. Então nós vamos
0: fazer o seguinte: vamos primeiro é, 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 relembrar que a entrega será feita aqui ao vivo. Então nós teremos a, hoje aqui, nós vamos dizer quem ganhou, mas a entrega de fato vai acontecer, porque nós vamos entregar para quem ganhou, e hum. quem ganhou vai quem entregar para o pastor ou a pastora é. aqui ao vivo na 93 FM, que é um. Eu acho isso uma coisa linda. Eu quero agradecer a nossa querida companheira de trabalho, Luciana Vasconcelos Luciana, fica ali atrás do pastor Edson para você ser vista, o quem está aqui no no, no YouTube, ah, não, não atrás exatamente, né? É, escolhe um canto, né? Escolhe um canto, a Luciana, a Luciana é que faz toda a parte que envolve o site e essa estruturação interna, Marcelo e ela se ajustaram e aí pela graça de Deus, o trio Deus nos deu a graça e a benção de ver isso acontecer e para a glória de Deus vamos anunciar o resultado, tá bom? Então vamos lá então, depois de tantas palavras importantes, vamos ao resultado, minha gente, dessa linda promoção aqui da 93.
5: Meu pastor é uma
0: bênção. Noventa
5: e
6: três. Olha
0: aí, minha gente. Atenção, atenção Brasil, atenção, atenção Brasil, porque é um ganhador, é um ganhador, é um ganhador. Quem ganhou para semear, para abençoar, para entregar o presente para o seu pastor ou a pastora, é o nosso querido ouvinte Maurício Nunes e Andrade. Maurício Nunes e Andrade, telefone nove, nove, quatro nove dois, final 75 de Gienópolis. Olá, gente, parabéns ao Maurício!
4: Maurício!
0: Aê, Maurício, o nome do pastor? O pastor Ismael Lima. É Ismael Lima? Não, Mas é, Ismael Chima.
2: Chima. é o Shima. O pastor. É não, Chima.
0: eu acho que é Lima, hein?
2: Não, é Shima. Deve não ser é Lima. É
0: Shima. Chima. Ah, pai, gostei de ver. Todo quero conhecer Deus. o Pastor Chima. É pastor Chima. Chima, quero conhecer o senhor Ismael aqui, Chima. ó. Quero o senhor aqui no debate 93 com a gente. Vai participar aqui conosco. Ele é pastor da Assembleia de Deus Ministério Plantar no Jacarezinho. Alô Jacarezinho, tá subindo uma galera aí com esse livro maravilhoso Ministério Plantar. Olha que coisa interessante. Ele tá falando de semear. Eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto ainda semear e ele esse é seu ministério plantar então vamos, vamos repetir para ficar para não ter dúvida vamos colocar na tela e eu falo aqui no rádio Maurício Nunes de Andrade nove final 75, do de Giamópolis. ele ele é o ganhador, ele é o ganhador Maurício Nunes, parabéns queridão Deus, agora, e o ganhador do ganhador é o ganhador, então o ganhador do ganhador é o pastor Ismael Chima Pastor da Assembleia de Deus, Ministério Plantar no Jacarezinho. Maravilha! Parabéns então a todos os envolvidos da nossa equipe. Também o Maurício. Maurício, olha, a nossa equipe vai fazer contato com você para poder ajeitar a sua agenda com a agenda do pastor Ismael. Com a, com a agenda dos nossos amigos da CPAD, que estarão aqui presentes conosco também, e vamos fazer essa entrega, que vai ser aqui uma coisa muito legal. A gente vai marcar depois o dia, vai anunciar, então parabéns, tá? Gente, agora eu quero lembrar vocês: eu quero lembrar vocês que são presentes da 93 pra você. Isso é uma forma da gente agradecer a você que tá com a gente todo dia. Isso é um presente. Isso não é, a gente não quer nada, a gente só quer agradecer. É uma forma de dizer a você muito obrigado por tudo que você tem feito, pela sua companhia, pela sua oração e você já sabe que a gente faz de tudo para continuar conquistando o seu coração. Essa é a 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Deus abençoe, gente, até amanhã. E
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e três.